0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider, und in den vergangenen vier Wochen war Johannes Strate, der Sänger von Revolver Revolverheld, jeden Abend in meinem Gute-Nacht-Podcast zu Gast immer um 21 Uhr fünf bis zehn Minuten und dabei hat er so viele tolle Sachen erzählt, so viele Neuigkeiten, so viele Geheimnisse verraten, dass ich dachte, boah, daraus könnte man doch auch ein Best-of für diese kleine Reihe Entscheider-Treffen Heider machen. Und jetzt ist es soweit. Viel Spaß mit dem Sänger von Revolverheld, der wirklich erstaunliche Dinge erzählen wird. Johannes Strate, jetzt geht's los. Und wir müssen jetzt über eines meiner größten Lieblingslieder, größten Lieblingslieder sprechen. Was auch mal wieder von Revolver halt kommt. Huch, ich lasse für dich das Licht an. Es ja. ist nicht nur es ist nicht nur ein tolles Lied. Du musst mir jetzt, das ist natürlich die ideale Chance. Sicher. Dieses Video ja. mit David und Saskia. Gut recherchiert. Nicht gut recherchiert, viel gesehen. Und ich bin hier bin ein bisschen in Saskia verliebt. Ich finde das, das ja. ist ganz, nein. ist ist zwei Kinder mittlerweile. Achso, ja. okay. Sind also noch verheiratet, die beiden. Ja, ja, die sind noch verheiratet, zwei Kinder und ja. Aber erzähl mir, also für die, die es nicht wissen, ein, ein, ein tolles Lied und ein, ein, ein Video, äh, wo du am Anfang erzählst, ähm, ja, im alten, mein besten Freund, einer meiner besten Freunde, David, ähm, haben wir durch Zufall getroffen und der will seiner Freundin einen Heiratsantrag machen und dann singt ihr, habt, habt ihr so eine große Halle gemietet ja. und dann singt ihr halt, ich lasse für dich das Licht an und er bringt sie dahin. Und ich frage mich, das ist das kann nicht sein. Die, ist das, sag, sag mir jetzt, sag mir jetzt, das ist niemals... Wenn ein Stück so gedreht wurde oder ist, wenn du sagst, es, ist, es war so, dann ja, es ist, ist, es, dann, so. dann, dann, dann gucke ich mir das jetzt jeden Abend dreimal also, an. Also was was wirklich so ist, du kannst natürlich nicht äh,
1: einen, einen, jemanden einen Heiratsantrag machen lassen und danach sagen, prima, hat gut geklappt, war sehr schön, jetzt ja. machen wir dasselbe nochmal, bitte. Und David, du kniest ein bisschen weiter rechts, ja. weil das Licht war nicht optimal. Das, das geht ja nicht. Nee. Also damit versaust du ja auch den Moment. Und ich meine, was natürlich was auch entscheidend war, ist danach... Zu, wir sind mal hingegangen, ist angestoßen und ja, wieso? Und dann irgendwann meinte ich auch, ja Saskia, also eine richtige Frage muss ich dir natürlich auch noch stellen. So das ist natürlich, wir haben das alles mitgefilmt. Ist das denn überhaupt okay, Stimmt. wenn wir das veröffentlichen? Und ich meine, ich sage mal 50 Prozent würden wahrscheinlich sagen, nee, das ist mir zu persönlich. Ja. Und es war auch mit der Plattenfirma abgesprochen, dass das dann eben so ist, dann hätten die das Video für sich für einen Schrank gekriegt. Und das wäre es gewesen. So, weil du kannst ja niemanden dazu zwingen. Und ich meine, ich würde sowieso auch niemanden belabern, der in meinem engsten Freundeskreis ist. sondern so. Und sie war aber direkt so, ja, das ist doch total schön. Und finde ich okay. Und dann war, war natürlich so, okay, gut.
0: Aber wie kam das? Ja. Also ja, du hast hast du David den Vorschlag gemacht? Oder hat er gesagt, ja, war wirklich
1: verrückt. Weil wir kommen von einer von der Rab-Veranstaltung mit einem Zug aus Gelsenkirchen. So, Ich glaube, so Crash-Test-Krempel mhm. damals noch. Ist ja schon alles ein bisschen her. Und der Zug blieb in Münster hängen. Es war spät abends und wir kamen nicht mehr nach Hamburg. Okay. So. Also sind wir ausgestiegen, sind haben gedacht, okay, pf, suchen wir uns jetzt halt ein Hotel, sind gegenüber vom Bahnhof in das erste Hotel reingelatscht und haben da einen ganz alten Kumpel von David getroffen, den ich natürlich auch kannte, kannte Seppel. Und ich meinte, was machst du denn hier? Also alle Mediziner, alle Ärzte. Ja. Und er sagt, ja, ich bin ja eigentlich in Berlin am Krankenhausarzt, aber ich mache jetzt ein halbes Jahr ähm, äh, hier in, ähm, in in Münster. Mache ich jetzt, keine Ahnung, habilitiere ich an der Klinik, was auch immer, so. Und ey, was, wisst ihr, was echt witzig ist? David kommt mich dieses Wochenende besuchen. Deswegen sitze ich hier, weil sein Zug hat Verspätung, der kommt gleich. Und wir so, das gibt's doch gar nicht. Ja. Fußball geguckt, da lief irgendein Länderspiel, Bier getrunken und irgendwann kommt David da rein und ist auch so, hä? Dann haben wir in diesem Hotel eingecheckt und sind einen trinken gegangen. Und das geht in Münster ganz gut, mhm. in normalen Zeiten. Und dann war natürlich lange nicht gesehen, was machst denn du, was machst denn du hier, ja, einen neuen Song hier und so, kennst ja schon, ist auf dem Album und, so, ja, und ähm, ja und er war halt, ey, ich muss mal jetzt bei Saskia, Saskia auch den Sack zumachen und überlegt die ganze Zeit, wie ich einen Antrag machen kann. Und ich habe keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wer damit um die Ecke kam, aber irgendwann war es so, ey, vielleicht kann man das ja irgendwie kombinieren. Also vielleicht, das gab's doch noch nicht. Nee, ich glaube, es gab's noch nicht. Gegoogelt, nee, gab's noch nicht. Und äh, können wir nicht irgendwie einfach einen Song und dann machen wir da einen Break und sowas. Ja, dann haben wir das irgendwie am nächsten Tag mal, mal äh, unserem Regisseur vorgetragen, der viele unserer Videos dreht. Und da war es so, okay, ja, kann man hinkriegen. Das ist natürlich ziemlicher Aufwand. Und dann haben wir das eben geplant. Ihre Freundin hat ihr erzählt, wir gehen zu einem Abschiedsbrunch, aber ein ziemlich schickes Lokal. Sieht sie dich gut an, Ja, genau. bitte jetzt nicht Trainingshose ja. und so. Und äh, dunkle Halle am, am Stadtrand von Berlin, waren ein Fernsehstudio, glaube ich, gemietet ähm, und hatten halt zwölf Kameras. Ja. Also, weil halt klar sein muss, dieser Moment, so. Das kann, wenn dann eine Kamera ausfällt, okay. So, wenn ein Kameramann irgendeinen Fehler macht, okay. Aber wir müssen so viel Kameras haben, dass genau. wir so super safe sind. So, deswegen, der Dreh war auch nicht lang, ne? Also, das war zur Sicherheit irgendwie zwei Stunden früher, früher da sein, falls sie doch sagt, ich will jetzt früher los, lass doch mal eine Runde drehen oder so, falls sie irgendwas verzögert. Aber das ist dann natürlich so also ich selten so einen nervösen Moment gehabt, natürlich wegen dem Antrag um meinen besten Kumpel, aber natürlich auch wegen der Situation, weil die ganzen Techniker, die waren natürlich auch wahnsinnig nervös. Also jetzt keinen Fehler machen. Oder, <lacht> Entschuldigung, ich habe den Ton nicht mitgenommen. Genau. So, ich hatte es mal bei The Voice, 45 Minuten Interview und dann sagt der Hauptkameramann irgendwann, es tut mir wirklich schrecklich leid, aber ich habe die Kamera nicht angeschaltet. So. <lacht> war keiner sauer und alle waren so, okay, dann ist das wohl heute dieser eine Tag in deinem Leben, wo das passiert. Und dann konnte man das natürlich auch normal machen, weil war halt ein Interview, aber
0: das wäre halt so katastrophal gewesen. Aber es ist ja alles gut gegangen. Also es ist real. Unbedingt heute Abend noch angucken. Ich lasse dir das Licht an. Ich finde es eines der, der schönsten und ich muss jedes Mal, kriege jedes Mal wieder Gänsehaut und man das kann schön. man kann sagen, es geht gut aus. Es geht, ja,
1: überraschenderweise <lacht> geht es gut aus. Wir haben ja auch schon gespoilert. Wir sind jetzt verheiratet seit ein paar Jahren, haben auch wirklich ein, ein rauschendes Hochzeitsfest ähm, gefeiert und ich glaube, das ist die einzige Hochzeit, auf der wir als Band auch jemals dann gespielt haben. Natürlich. Und ich- ähm, ja, niemals f-
0: niemals fragen. Aber wir müssen über 2020 sprechen. Ja. Es war, glaube ich, das erste Jahr seit wie vielen Jahren von dir ohne ein einziges Konzert?
1: Eben ehm, seit 18 Jahren. Oder, oder
0: habt ihr gar kein Konzert naja, gespielt? Naja, wir haben
1: Autokino-Konzerte gespielt. Okay, okay aber, aber so richtige Konzerte. Ich wir haben, haben eins gespielt an einer Schule, wo die Leute mit Abstand auf Decken saßen. Und ich habe bei Erding im Stadtpark einmal mitgesungen. Also ich habe schon auf einer Bühne gestanden, aber also ohne ein normales Konzert seit 18 Jahren, ja. Und das ist dann...
0: Wie, wie, wie geht das? Aber ich habe ja, mit vielen, ich, ich habe mit vielen Musikern gesprochen. Die zwischendurch hat mir ein Musiker neulich gesagt, das fand ich eindrucksvoll. Es ist, als gibt es uns nicht mehr, als gibt ja. es diesen Beruf ja. nicht mehr. Ja, das ist, das ist natürlich so. Ich also ich ich
1: glaube ja trotzdem, dass wir Kreative durchaus. Da muss man sich eben auch selbst fragen, ist man das noch oder eben nicht mehr nach einer langen Zeit, dass wir doch durchaus noch flexibel und wandelbar sind. Mhm. Und ähm, ich hatte natürlich immer wieder dunkle Tage und dachte so, oh Gott, Scheiße und es gibt so alles gar nicht und Wahnsinn. Aber ich habe eben auch wirklich dieses Jahr viel mehr im Studio gearbeitet. Ich habe viel mehr Songs geschrieben als sonst. Ich habe mein Studio noch mal ein bisschen umgebaut. Ich habe mich um so Equipment-Sachen gekümmert, was ich schon lange machen wollte. Also ich meine, wie andere Leute, die ihr Büro aufräumen oder sich auf einmal entscheiden, ihr Wohnzimmer in einer anderen Farbe zu streichen, ähm, habe ich eben da noch mal alles auf Stand gebracht und habe dann auch war wirklich kreativ, neue Wege gegangen, mit unterschiedlichsten Leuten auch mal gearbeitet da wo ich einfach sonst die Zeit nicht so zu hatte ähm, das war dahingehend gar nicht schlecht aber natürlich also ich, ich bin selbst verwundert wie ich mich sehr dran selber daran gewöhnt habe nicht auf der Bühne zu stehen normalerweise bin ich eigentlich nach vier Wochen immer schon total nervös mhm. deswegen war das vielleicht auch mal eine ganz gute Entzugskur so sich selbst zu beweisen es geht auch ohne diesen Kick und du bist nicht wie Robbie Williams der wenn das nicht hat sofort anfängt zu saufen oder Verschwörungstheorien entwickelt
0: ähm, aber es ist natürlich trotzdem total schräg einfach nicht auf der genau. Bühne zu stehen. Und man, ich das, ich finde das Schlimme ist, was heißt das Schlimme? Aber ich fange an, mich daran zu gewöhnen. Ich habe am Anfang gedacht, ich könnte ja. nicht ohne meine Kollegen, ohne diese sozialen Kontakte im Beruf sein. Und ich bin mir da jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich weiß ja. gar nicht, ob ich, ich glaube, ich weiß jetzt schon sicher, dass ich das Leben, wie es vorher war, nicht wieder zurück will. Ja, also was dieses äh,
1: klassische Bürothema angeht, gab es ja gerade die erste Erhebung. Ähm, ich glaube, es war vom Spiegel. Dass äh, viele Leute sagen, sie finden das mit dem Homeoffice gut und genau. dass zum Beispiel in der Generation 18 bis 35 39 Prozent sagen würden, sie würden dann auch umziehen und woanders wohnen. Klar. So, weil sie natürlich, wenn sie, keine Ahnung, wenn du hier in Hamburg arbeitest äh, und hast aber Lust, äh, am Meer zu wohnen, dann kannst du das ja machen und alle zwei Wochen fährst du mal ins Büro. Genau. Das wäre natürlich wieder eine großartige Entlastung für die Städte. Und äh, die Mietpreise würden nicht abgehen, wie Wahnsinn. Also
0: wär, das wäre eine durchaus positive Entwicklung. Ne? Aber man kann sich nicht, kann man. Hattest du zwischendurch mal den Gedanken? der ja absurd ist. Was ist, wenn das nie wiederkommt?
1: Ja, also den Gedanken hatte ich. Und ja, es wäre völlig absurd. Also,
0: w- also wir reden über Konzerte jetzt, ne? Ja, ja klar. Genau. Ja. Wir reden
1: über Veranstaltungen ja. im Allgemeinen. Genau. Also was ist, wenn es jetzt normal ist, dass in der Fußball-Bundesliga Geisterspiele stattfinden? Ja. Für immer. So. Was ist, wenn es nur noch digital ist? Mein Handy kann es nicht sein.
0: Dann äh, ist es das von dem Techniker. Aber oh, wir haben gar keinen. <lacht> Doch. Meins ist aus. Es ist deins. Es ist egal. Es ist, nee, ist nicht meins. Ich habe meinen im Flugmodus. Ja? Du hast einen im Flugmodus. Oh, jetzt, okay. Ecke, uh, Gujanis, geht jetzt, er steht auch. Er steht auch.
1: <lacht> mein Fehler. Und ohne Specht, der Sänger von Ton und Bandgerät hat
0: hier gerade reingekriegt. Okay.
1: Wow. Ja. Ähm, was wollte ich Ihnen sagen? Ähm, nee, es ist natürlich, es wäre natürlich total absurd, ähm, wenn man wirklich, das, nicht hinkriegen würde. Also es, es kann nicht sein, glaube ich, weil der, der Druck wäre zu groß. Die Leute wollen ja irgendwann mal wieder raus. Wäre ja auch gleichbedeutend mit, es wird nie wieder eine Bar aufmachen. Genau. So, ähm, das wäre dann schon. Wobei ich so, ein bisschen, sehr viel so ein
0: bisschen zucke. Wir haben ja einmal im Jahr beim Armblatt den Neues empfangen, der ja normalerweise auch immer mit 1000 Menschen ist. Dieses Jahr war digital. Und dann sprach ich mit den Leuten, die das aufgenommen haben. So eine Produktionsfirma, 40 Leute. Und dann sagte der du, in der ersten Phase, da haben alle noch überlegt, wie können wir das jetzt machen künftig und wann geht's wieder los. Jetzt haben wir in der zweiten Phase überlegen alle, wie können wir messen, wie können wir all das, was wir bisher analog gemacht haben, digital machen und stellen fest, es funktioniert auch. Es hat jetzt ein ja. Konzert, ein, ein, ein Klassikkonzert konzert aus der live in Hamburg gegeben, das haben 9000 Leute live naja. verfolgt. Es ist natürlich
1: trotzdem nicht dasselbe. Natürlich nicht. Nicht in der Leihhalle zu sitzen und eine Geige in echt zu hören. Das ist einfach natürlich ein Riesenunterschied. Und das ist, äh, Emotionen werden auch natürlich nur bedingt transportiert über Sachen wie, wie einen Bildschirm. So. Es, äh, natürlich kann man sich das zu Hause schön machen, das hören. Es ist eine, eine, eine guter Guter Ausgleich vielleicht, aber es ersetzt es natürlich nicht. Also das ist ja bei, beim Fußball ist ja das beste Beispiel. Du kannst dir Fußball im Fernsehen angucken, das kannst du natürlich machen und das macht man ja auch genau. meistens. Aber man kann auch ins Stadion gehen und es ist sofort ein ganz anderes Erlebnis, obwohl du natürlich dasselbe Spiel siehst und du regst dich vielleicht auch übers Ergebnis genauso auf. Ich hätte, Weißt du, als München hätte ich gesagt, und du freust dich vielleicht über das Ergebnis genauso. <lacht> aber als Norddeutscher kann ich eben sagen, du regst dich genauso auf. <lacht> Habe ich sowieso mal gesagt, wenn ich in ja. München wohnen würde, würde ich mir, glaube ich, einfach deswegen schon eine Dauerkarte von Bayern Klar. holen. Weil ich mir mein, so geil. Gehst du jedes Wochenende hin, freust Jetzt, dich immer ja. und unter der Woche kommt dann noch Real Madrid vorbei. Also ich mein, ist doch mega. ist doch super. Da gehe ich gerne hin. Und dann alle halbe Jahr wird noch irgendein wahnsinniger Topspieler verpflichtet, <lacht> wo es Spaß macht, zuzugucken. Man ja. kann sich das... ja. Egal. Ist erste Liga, ne? Bayern München ist erste Liga, ich ja. Ich glaube, ja, eigentlich ja. sind die nullte Liga, die spielen, Eindruck, <lacht> wobei jetzt haben sie auch gerade vergeigt, aber ähm, ja, es ist, es ist natürlich Konzerte und all diese Veranstaltungen müssen zurückkommen. Also der Mensch braucht das einfach und der Mensch braucht auch den Austausch mit anderen Menschen ohne Maske und Abstand und ist doch völlig klar. Also auch wenn die nächste Pandemie irgendwann kommt, man muss Wege und Mittel finden und das werden wir ja auch.
0: wusstest du eigentlich, dass du ein Solo-Selbstständiger bist vorher, weil ich diesen Begriff kannte ich <lacht> vorher gar nicht. Also, wenn man denkt so, oh Gott, ich kenne so viele Solo-Selbstständige. Ja. Bisher war das für mich Musiker, Autoren, Selbstständiger, ja, ja, jetzt, no. also Solo-Selbstständiger.
1: Solo- äh, nee, das Wort kannte ich auch nicht. Ist das jetzt kreiert worden oder gab es das? In <lacht> ich den, weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ja, es ist, ist auch, es ist ja, also dieses Selbstständigen dasein muss man echt sagen, es ist einfach in Deutschland sehr komisch. Ich glaube, Sascha Lobo hat im Spiegel einen ganz guten Artikel drüber geschrieben, ähm, dass einfach selbstständig dasein wird immer noch so abgetan. Mhm. Ja, der hat sich das ja selber ausgesucht. Genau. Ja, der macht ja Kunst. Ja, ja. Dann muss er auch jetzt selber für sich sorgen. Und das ist halt völlig absurd, ja. als ob das das Größte, was es in diesem Land gibt, eine Festanstellung ist. So. Ja. Wenn es die ganzen Selbstständigen nicht geben würde, würde dieses Land innerhalb von einer Sekunde kollabieren. So Punkt, Zack, jetzt vorbei, Tschüss, genau. wir machen zu. Das ist halt skurril und das wird überhaupt nicht angesehen. Beispiel Rente meinetwegen. Die Rente ist nicht finanzierbar, wissen wir alle. So soll daraus finanziert werden, dass alle, die fest angestellt sind, ne, eine Rentenabgabe zahlen. Reicht aber nicht. Wird also aus den Steuern finanziert. Wer zahlt die Steuern? Natürlich also auch die Selbstständigen. Klar. Also die Rente zu einem Drittel wird es aus Steuern finanziert. Wir zahlen alle mit, aber wenn es dann darum geht, eine Hilfe zu kriegen, dann werden die Selbstständigen halt komplett alleine gelassen. Da ist immer noch ein ganz komische, im Sicherheitsland Deutschland immer noch eine ganz komische Ansicht der Selbstständigen. Die haben sich das ja selber ausgesucht, jetzt klar. sind sie auch selber dafür sind zuständig. Genau. Alles klar, wenn ich mir das selber aussuche, dann kann ich mir auch selber aussuchen, keine Steuern zu zahlen und sel- so und nicht in die Rente einzuhalten. Also das ist doch Quatsch. Wir werden für wir sind immer die Ersten, die Steuern zahlen und zwar einen Haufen. Und Voraus, Steuern, Umsatz, Umsatzsteuer,
0: vorauszahlen ja, so. und sowas. Einkommenssteuer, wahrscheinlich ja, auch,
1: eine klar. Volles Fund. Und wir sind auch die übrigens, die die meisten Steuerprüfungen kriegen, natürlich. Also.
0: Hattet <lacht> ihr bei Revolver halt schon mal eine Steuerprüfung? Oh, fünfmal, oder? oder, nein. oder so? nein.
1: Natürlich. Wir kriegen das alle zwei, drei Jahre. Ist aber auch normal bei einem relativ großen Unternehmen, aber. Aber kann man da nicht... kann man Wir scheißen null Steuern, kann ich auch so ja. sagen. Also das ist immer total easy. Unser Steuerberater macht das alles klar, trifft sich mit denen, alles prima. Und dann schütteln sie ihm die Hand und sagen, echt vorbildlich. Und alles gut. Ich finde das auch einfach total verwerflich und scheiße, Steuern zu bescheißen. Klar. Und wenn jemand viel verdient, dann soll er auch viel Steuern zahlen, finde ich richtig. Das ist auch wieder so ein politisches Ding. Ja, also ich meine wähle ich eine Partei, die für mich am besten ist oder wähle ich eine Partei, wo ich denke, dass die für Land und Leute am besten ist. Klar. Das tue ich. So, Wenn ich eine Partei wählen würde, die sich nur um mich kümmern müsste ich FDP wählen, ich auch nicht. Ja. So, also. Das wär's. Strate, ich wähle FDP.
0: Ja, ja. ist ja nicht schlimm, ist ja nee. keine
1: extreme Partei.
0: Das heißt, du freust dich genauso, wenn dich jemand erkennt, wie wenn dich jemand nicht erkennt?
1: Also... Freue ich mich, wenn mich jemand erkennt?
0: ich, ich, Weiß ich oder freust du naja, dich? Sie-
1: ich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, ich will dich gar nicht lang stören, aber ey, die, deine Band begleitet mich echt schon so lange genau. und der Song hat im Leben irgendwie das und das bei mir und mein Mann und so, da freue ich mich natürlich, weil das ist natürlich eine schöne genau. Geschichte. Wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, ey, ey, ey sag mal, wer, wer bist du nochmal? Bist du hier genau. dieser Moderator oder so? <lacht> da denke ich halt so, okay, weißt du, einfach nur, weil du denkst, ich bin prominent und vielleicht liegt ja auch falsch. Ähm, komisch. Dann gibt es immer noch die merkwürdigen Geschichten, Leute, die meinen... Gesicht erkennen, aber es nicht zuordnen und dann so, Okay. sag mal, haben wir nicht mal beim Bertelsmann im selben Büro gesessen <lacht> und sowas so? Ja, ich glaub, ja, aber ich kenne dich doch, wir haben doch mal irgendwie so, so. das ist dann halt immer so ein bisschen unangenehm. Aber am angenehmsten ist es natürlich eigentlich, wenn du nicht erkannt wirst, klar.
0: Und wir haben gelernt, Revolverheld halt ist eine GbR.
1: Ja. Es auch ist die, die einfachste ja. einfachste Gesellschaftsform. Wir sind das schon äh, fast 20 Jahre und... Äh,
0: Seid ihr denn auch Mitglied der Handelskammer?
1: Müsst ihr das? Oh Gott, scheiße, das müsste ich wissen, ne?
0: Nee, weiß ich nicht. Oder seid ihr Ist es oder seid ihr Mitglied der Handwerkskammer? Seid ihr nee,
1: Handelskammer. Handelskammer, glaube ich. Ich, glaub, ich habe mal so schreiben gesehen. Aber ich bin in unserer Was? Band noch nie für diese, sagen wir mal, business affairs zuständig gewesen, von Anfang an.
0: Ist das, also hat ich jeder, war hat, immer hat, natürlich
1: der, der die meisten Interviews gibt und genau. so Krams und deswegen wird sowas wie Buchhaltung und so alles von mir ferngehalten.
0: Also das heißt, mit anderen Worten, das ist innerhalb der Bett nochmal aufgeteilt? Es ist ja. das nicht, nur, nicht nur Gesang, Gitarre, Schlagzeug, sondern ja, ja, ja. jeder hat noch andere ganz viele
1: auf. Aufgabenverteilungen. Okay. Also ich meine, mittlerweile ist natürlich sowas, liegt ganz wie beim Steuerberater, klar. Bei Management. Äh, beim Management natürlich und dann haben wir natürlich auch ein Booking, was die Konzerte macht genau. und Plattenfirma und sowas. Aber es gibt noch eine ganz klare also Aufteilung. Also ähm, Chris und ich schreiben eben das meiste der Songs. Ich gebe geb natürlich fast alle Interviews. Ähm, ähm, Nils ist eher ist so ein bisschen der digitale Typ, war zum Beispiel auch schon 2002 so, dass Nils, der ein bisschen html konnte unsere hm. erste Homepage programmiert hat, Gästebuch angelegt cool. hat und sowas. Ähm, Jakob ist äh, eben auch Bindeglied zur Crew und alles, was so Lage angeht. Wenn ich nicht weiß, wo meine Gitarre ist, muss ich Jakob anrufen. Hm. Und ähm, ganz viel im Austausch mit dem Anwalt und so, ist ja auch immer äh, nicht ganz unwichtig. Ähm, ja, also Jakob ist so ein bisschen der Orga-Fuchs, der wahnsinnig viel macht. Und wo kommt so, wie wie geht das mit, äh, zahlt ihr euch dann Gehälter aus? Nein. Mit, monatlich, nein? Nee, nee, also wir machen einfach, ähm, wir machen zwei-, dreimal im Jahr eine Ausschüttung einfach. Okay. Ja, ja, und natürlich immer sehr konservativ und gucken, was an Rechnungen noch kommt. Und so eine Tour, bis die abgerechnet ist, da vergeht auch gerne mal ein halbes Jahr. Ähm,
0: und dann gibt es Ausschüttungen und gut ist. Und wie ist es, so, wenn man Entscheidungen trifft, dann müssen die einstimmig sein? Ja, also es ist einfach
1: so, wir wollen uns alle mit dem Ding wohlfühlen und wir sind in dieser glücklichen Lage, dass wir einfach auch wahnsinnig viel absagen können. Mhm so Wir müssen nicht jeden Quatsch machen und ähm, deswegen sagen wir, ich sag mal, von sieben Anfragen sagen wir wahrscheinlich äh, vier direkt ab, drei werden diskutiert, davon wird nochmal eine, eine abgesagt und dann zwei machen wir und dann haben auch alle Bock drauf und dann machen wir das auch so und ähm, das finde ich schön, also ich, ich möchte ja auch nicht, du kannst ja bei so einem emotionalen Ding wie Musik nicht sagen, wir spielen das jetzt, aber der Schlagzeuger hatte überhaupt keinen Bock drauf, muss es jetzt aber trotzdem machen. <lacht> nee, genau. So, Das geht natürlich nicht. Ähm, deswegen, wir, wir kennen uns aber auch schon lange und wir sind eigentlich in 99,9 Prozent der
0: Fälle dann auch schnell einer Meinung oder man spricht drüber und ist sich dann einig. Und wie kriegt man das hin, dass da nicht irgendwie so, dann doch so Verstimmungen kommen? Also ich kenne viele Gruppen, die dann irgendwie zur Supervision gehen oder irgendwie, ja. macht ihr sowas auch? Wir haben ähm, äh, eigentlich
1: jahrelang so, so eine Art Supervision alleine gemacht, mhm. haben uns quasi getroffen, morgens Handys raus und ähm, haben haben dann einfach, jeder hatte Zeit einfach zu, darüber zu reden, wie geht's dir eigentlich gerade, auch abseits der Musik, was stört dich gerade, was findest du gut, was ist dir wichtig, ob es jetzt was mit der Band zu tun hat oder nicht, oder privat oder sonst was. Und da haben wir uns vier, sechs Stunden Zeit genommen teilweise und die Leute durften erstmal erzählen und niemand durfte ihn unterbrechen und so. Also eigentlich so nach klassischen Mediationsregeln. Mhm. War total super, konnten wir ganz viel klären und ähm, das haben wir so, ich sag mal, vor, haben wir wahrscheinlich vor zwölf Jahren gestartet und vor ähm, drei Jahren das letzte Mal gemacht oder so. Und dann so einmal im Monat. Also deswegen sind wir da eigentlich relativ klar. Und ich finde immer, wenn sich so so Gruppenbands in die Haare kriegen und dann wirklich existenziell oder sich auflösen, das ist dann auch... Wenn man auf dem Level ist, unendlich dämlich. Hm, Also wenn man dann noch so Ego-Themen hat nach 20 Jahren und der Gitarrist mehr im Vordergrund stehen will oder der Sänger irgendwie seine Hose auszieht, so, es ist so lächerlich. Also Mhm. dann hast du einfach auch, dann solltest du selber für dich mal in Therapie gehen und deine Persönlichkeit mal umkrempeln, weil da offensichtlich äh, viel im Argen ist. Es ist natürlich bei vielen Künstlern auch gelegentlich mal was im Argen. Ähm, Bei uns geht es einfach miteinander ganz gut und ich meine, wir wissen einfach sehr zu schätzen dass das bei uns so gut läuft und dass wir das haben. Und deswegen fliegen wir das auch gemeinschaftlich und wollen damit auch uralt werden. Also so ist es nicht der Plan, jetzt in zehn Jahren aufzuhören, sondern ich kann mir schon vorstellen, auch mit 65 noch können. Hoff- Hoff- ja, warum denn nicht? Hoffentlich. Also, toi, toi, toi. toi, toi, toi. Aber es macht mir total Spaß und es ist sehr entspannt und schön mit den Jungs. Also da spricht bislang überhaupt nichts dagegen.
0: Du weißt ja auch bei The Voice Kids, ja. bei Jura, lange.
1: Ja, ja. Ne? War ich zwei Jahre, ich weiß nicht, 14, 15 oder sowas. ja. Sowas. Und dann,
0: ich erinnere mich, ich habe das natürlich dann auch geguckt und ich erinnere mich an diese Folge und das muss ich dich fragen, weil ich es nicht mehr genau weiß. Ein Junge kommt auf die Bühne. Ihr seid umgedreht. Neben dir sitzt Lena Meyer-Landrut und wer sitzt daneben noch? Für- naja, in der ersten Staffel saß Henning Wieland neben mir
1: und in der zweiten Staffel saß äh, äh, Mark Forster. Nee, ich war, ich war, ja, das an war, an war, dich, ist ganz witzig, weil ich, ich sind hab,
0: die da zusammengekommen? Nein, 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 nein,
1: das ist ja ewig her, aber die haben sich quasi da äh, das erste Mal kennengelernt, die kannten sich nicht, ich saß mit Lena da drin, Marc kam dann neu rein, ja. war noch relativ frisch und ich war an dem Abend dabei quasi, als sie sich das erste Mal, hallo, ich bin Marc, hallo, ich bin Lena. Wow. Das konnte man noch nicht ahnen. Das konnte
0: man noch nicht. Aber sie haben sich immer gut verstanden. Offens- offensicht- offensichtlich, offensichtlich. Äh. Hi, ich bin Mark, gesagt. <lacht> Hi, ich nee. bin, ich bin da, da, und da kam dieser Junge auf die Bühne. Ja. Und ich sitze dann so ganz entspannt vorm Fernseher und dann kommen die ersten Töne und, ähm, halt mich fest. Halt dich an mir fest. Ja. Halt dich an mir fest. die ersten Töne komme und ich denke, und, und ich denke, ja, jo- um so. denk, denk, Johannes, haut so, der hört die ersten drei Akkorde und haut sofort drauf. Hm. Und ich bin mir nicht mehr sicher, hast du dich, ich glaube, du hast dich gar nicht umgedreht. Ich glaube, ich habe mich nicht umgedreht. Er hat es auch nicht gut gesungen, das muss man leider sagen. Ja,
1: das war natürlich äh, gemein, aber man ist natürlich bei äh, The Voice auch schon angehalten, nach seinem Gefühl zu gehen. Okay. Und vielleicht bin ich auch, falls ich da nochmal sitze, ist dann jetzt quasi auch ein (lacht) Tipp an die Kids, ähm, vielleicht bin ich bei eigenen Songs auch noch kritischer, das weiß ich nicht. So, weil ich natürlich jeden einzelnen Ton genau kenne und weiß. Und bei anderen Songs, manchmal kenne ich vielleicht den Song zum Beispiel gar nicht. Ich denke so, oh, ist, doch, ist doch cool. Und er singt aber eine ganz andere Melodie. Genau. Ähm, äh, ja, ich das Level, Level da, das Niveau ist einfach unendlich hoch. Und äh, wir haben Aber Lena meyer landro die hat dich angeschrien.
0: Du musst es doch machen. Musst also, es doch machen ja. Du musst es doch machen. Du musst es doch machen. Und interessanterweise die ähm, die Eltern, die, die man ja mal eingeblendet sind, mhm. die schrien dann nicht Johannes, sondern die schrien immer, Lena, drück, Lena, drück. Ja. Wo ich dachte... Warum? Warum? soll Lena Aber es ist jetzt natürlich drücken? auch, ich will natürlich auch nicht in dem
1: Moment, dass ich dann drücke, nur weil der meinen Song singt, singt er meinen Song, weil er unbedingt äh, genau. weiterkommen will. Das ist ja irgendwie auch nicht der Weg. Und es wäre, wenn ich gedrückt hätte, total ungerecht für andere gewesen, die besser gesungen Stimmt. haben So und da- dadurch dann nicht weitergekommen wären. Weil ich meine, jedes Team hat nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen, irgendwann ist halt voll. Und wenn das Schule machen würde, würde ja auch einfach Folgendes passieren. Alle würden hingehen und genau. noch Songs von den Juroren singen und die Mö- also mein Song drücke ich halt. Genau. Also äh, ich ent- musste da einfach dann leider doch äh, entscheiden nach Qualität. Und der war gut, aber es gab einfach mhm. dann andere. Ja, die aber er
0: war, war tatsächlich, das war auch nicht so. Ich habe gedacht, du wartest bis zum Refrain. Ne, weil im Refrain hätte er es ja nochmal rausreißen können, aber der Refrain war dann auch nicht so, das ist ja ein Lied, was ja, sehr… Ja, ich meine, es, ist, es gibt ja diesen Punkt, kann, ich kann dich verstehen und genau, wenn du den nicht nagelst, dann bist du raus. Genau. Und man muss ja auch sagen, das ist mir dann aufgefallen bei Sing meinen Song, als du diese Version von Forever Young gesungen hast, ja. da sind ja interessanterweise auch nicht alle gleich aufgesprungen. Das fand ich ganz interessant, du hast angefangen zu singen und ich... Ja, ja, ich habe eine komplett andere Version drauf. Komplett gemacht, andere ne? Version mhm. und dann ist ja irgendwie, ich glaube, Mark Foster ist der Erste. Dann, wie heißt der von Alphaville nochmal? Ähm, 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 Gott im Himmel. Äh, Scheiße, bin ich da so bescheuert. Ähm, Marian also, Gold. Genau, Marian ja. Gold und der hat auch dann so ein bisschen so... Und dann Marie Rose ist auch und dann sind aber... Wie heißt die hier? Äh, Leslie Clio und, Ju- und äh, Judith Holofernes. Äh, Judith Holofernes hat so gewirbt, aber ist sitzen geblieben. Ja, ja. Wobei ich vielleicht immer nicht weiß, bei Singen mein Song ist das ein Zeichen, nee, wenn man aufsteht nicht. oder nicht aufsteht, ist egal. Ja, ich kann mir ne? auch
1: vorstellen, dass sie vielleicht auch mit dem Song nichts anfangen konnte, das kann ja auch sein. Also du sitzt da ja nicht und denkst bei jedem Song, oh, den habe ich in meiner Kindheit aber auch abgefeiert. So, ähm.
0: Obwohl ich jetzt auch cool gefunden, also das, hast du nie dran gedacht, einfach das mit deiner Stimme zu singen? Äh, Forever Young, also die, norma- die Nein, die normale Version. Also nochmal, du hast ja eine sehr schnelle Version gemacht, die man ja im Zweifel gar nicht erken- erkennen würde. Total,
1: ich, nee, ich hatte total Bock, was anderes zu machen, weil ich die andere schon, ich meine, wenn du so einen großen Hit hast, finde ich das schon cool, eine andere Version zu machen und ähm, nicht dadurch, sich so dicht dran zu ja. rutschen. Deswegen hatte ich Bock auf die Version und ich habe so eine, ich, ich hab eher so eine auf so eine Sarah bareilles version gesetzt. Du kennst du die dieses vielleicht dieses, I'm not gonna write you a love song. Can't get a, da, da. Genau. Und ich hab ja so, ähm, das war so ein bisschen die Vorlage und ähm, äh, ja, also das macht bei Sing My Song einfach auch mächtig Spaß, dass du mit dieser großartigen Band
0: einfach dich komplett ausprobieren kannst Klar. und einfach andere Versionen stricken. Und wir wissen auch, warum Mark Foster aufgesprungen ist, weil er hat in dem Moment gesagt, das ist der Typ, der hat mir Lena vorgestellt. So, natürlich genau. <lacht> Nein, unbedingt. Auch damals war das natürlich alles noch in weiter Ferne. Also,
1: ja, ja. Aber gut, damit ist das... Damit Bei denen ist eher so tausendmal berührt, tausendmal nichts passiert. Also die kannten sich ja schon Stimmt. vier, fünf Jahre. Aber jetzt, wir wollen wir jetzt wirklich nicht Boulevard mehr das ist, 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 Ich ist, finde sowieso auch, bitte ey, also Sie haben, Gott sei Dank haben Sie gute Anwälte, die alles weghalten, aber lasst die doch einfach in Ruhe. Ey, dieses arme Kind. Jetzt ist das Stimmt. geleakt, weil irgendein Arschloch, Entschuldigung, ein Foto ja. macht und es an eine, die wir alle kennen, Arschloch-Zeitung schickt. So, die das dann einfach bringen. so Das ja. ist einfach sowas von schäbig und scheiße. Also das geht nicht. Man muss doch irgendwie diese Privatsphäre auch mal achten. Und die halten ihr Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit raus. Das kann man doch auch mal achten. Also weißt du, das, das
0: finde ich einfach immer so so ätzend. Du bist der König der Duette. Ja? Okay, finde gut. Ich. Ja, find ich. Und nehm ich findest ich nicht? Nämlich. Kön- ja, nee, Kön- König ist Quatsch. Ich nehme alles zurück. Du bist, du, du, ich nee. bin der König von Mallorca. Ich bin der Prinz von Arenal, So <lacht> siehst du mich aus. Ach nee, das ist auch wieder ein anderer. Aber ich finde Ist es nicht extrem? Also ich finde es bewundernswert, wie viele Duette mit vielen unterschiedlichen Menschen du sehen kannst, weil alle Musiker, mit denen ich spreche, sagen, es ist das Schwierigste, mit jemand anders zusammen zu find singen. Ich nicht. Findest du nicht? Nee, Ich finde es total schön und bereichernd und äh, je nachdem. Das auch. Aber es ist auch schwer. Im,
1: ja, Sinne, find von, ich aber im nicht. Sinne von
0: schwer findest du nicht? Also ich
1: bin, eh, glaube ich jemand, der äh, sich schnell auf Situationen und Leute und Menschen und einstellen Mhm. kann und ich kann wenig, aber wenn, dann bin ich glaube ich gedankenschnell im Kopf und ähm, ähm, deswegen finde ich das immer total schön und für mich ist das einfach eine andere Art der Herausforderung. Dann kommt dann jemand, der macht das und das macht er vielleicht nicht so gut und so und ähm, ich würde das sogar gerne noch viel öfter machen. Du kannst natürlich nicht ständig ein Duett machen oder irgendwie so, aber wenn wir auf Tour sind zum Beispiel, rufen wir eigentlich meistens irgendwelche Freunde in der Stadt an ja. und sagen, willst du nicht einen mitsingen? Und dann, keine Ahnung, kommt da mal der Erding und dann kommt da der Joris und wer, wie auch immer. Ähm, und das ist eigentlich total nett. Ich finde einfach, ist total schön, miteinander Musik zu machen.
0: Egal, ob Mann oder Frau?
1: Ja, völlig. Nicht, nicht Frau irgendwie intensiver, weil irgendwie, also ja, ich, ich, ich meine, da ist Johannes Erding ein gutes Beispiel. Ich ja. meine, der Sommer in Schweden, was der da gesungen hat bei unserer Anflugversion, ja. es ist mega,
0: finde ich tierisch. So, also äh, deswegen Mann und Mann geht da auch voll klar. Ja. Das Beste ist, ist glaube ich auch das meiste angeguckte Video von euch ist natürlich halt dich an mir fest. Ne? Ja, ja, ist, ist so, ne? Ja, weil es einfach auch schon so lange. 54 Millionen Mal. Ja, das ist schon ein bisschen. Ne? Dass man, Das ist irgendwie 54 Millionen. Das ist ja praktisch. Also wenn wir mal so viele Leute geimpft haben, wird das schon ein großer. Das ist. Ihr habt, weißt du was? Ihr habt mit diesem Video Herdenimmunität. Ja, das ist Erreicht. doch nicht geil. Ja. Wir haben, mit diesem Video retten wir Deutschland. <lacht> halt aber, dich an mir fest. Aber ja. diese ganzen Duette sind irgendwie immer erfol- sehr ex- äh erfolgreich
1: gewesen bei euch, oder? Ja, Liebe ja. auf Distanz mit Antje Schumacher lief auch gut. Ja. Und ähm, ja, schon, Mark, Mark Forster hat beim Unplug mal Worte, die bleiben, mitgesungen. Lief auch gut, Ray Garvey, das kann uns genau. keiner nehmen auch ein tierischer Sänger. Äh, ja, wir machen das machen das gerne. Also es ist jetzt nicht jedes Mal eine Single, aber wir machen das halt immer mal.
0: Kommen die dann, also du, man ruft dann die an und sagt, ey, pass auf, hier, wir haben einen Unplugged und dann kommen die einfach gern vorbei. Ja, man nennt das sozusagen Artist to Artist. Okay. Da schaltest du jetzt nicht ein
1: Management zwischen, sondern okay. dann rufe ich einfach Ray auf dem Handy an und sag, du, wir machen einen Unplugged und ich hätte irgendwie Bock, dass du mitsingst. Hast du nicht Bock? Dann sagt er, ja, cool, finde ich gut. Wann ist denn das? Und dann sage ich dann und dann und dann. Ja, gut. Ähm, und dann ist es so... Ja, dann sage ich mal Sascha Bescheid, dass er Josie anruft. Also Also und dann dann, dann rufen, dann dann reden die
0: so ein bisschen über den operativen Kram und auch irgendwie ist es dann Artist-to-Artist, ist das äh, wie man es gerne macht irgendwie, also wie ich das auch gerne mache. Wenn du jetzt das mal für mich machst, mache ich mal das für dich? Es es, ist nicht so Give-and-Take-mäßig. Es ist einfach, wir sind Freunde und wenn also es fließt frage, kein Geld, wollte ich wissen. Es, nein, nein, nein. Ah, okay.
1: Da fließt dann kein, äh, nicht, nicht, nö, nicht zwingend Geld. so. Aber zum Beispiel jetzt hat äh, Ray hat diese Yellow Jacket Session gerade auf Instagram, wo er spielt, fahr ich natürlich auch gern vorbei genau. und will dafür kein Geld haben. so. Also ich, ich, das ist doch auch... auch
0: also, Cooles Geschäftsmodell. Hab ich denke gerade so wenn bei, bei diesen ganzen Unplugged Sachen, da sind ja sehr, sehr viele, die da mitsingen, wenn die alle kein Geld dafür kriegen. Also ich weiß jetzt nicht, wenn...
1: Wie das bei anderen es, ist. Es gibt natürlich, ja klar, und ich meine, wenn weiß ich, wenn jetzt Lady Gaga einen Unplugged macht und dann wird irgendwie offiziell Taylor Swift angefragt, vielleicht fließen da auch ein paar Millionen, ja. weil die sich vielleicht nicht kennen. Ich glaube aber auch auf dem Level ist es so, dass dass das, man ist ja dann schon irgendwann auch befreundet mit bestimmten Leuten. Okay. Und ich meine, Johannes Erding ist einfach ein Kumpel, so. Wenn der mich fragt, ob ich im Stadtpark da mit ihm singen will, da stelle ich ihm doch keine Rechnung. Also, das ist doch irgendwie albern. So ja. Vor allem über was denn? Also ja. so, wüsste ich ja gar nicht wie. Und, ähm, so ist das irgendwie so ist das einfach irgendwie nettes nettes Miteinander. Keine Ahnung, ich habe letztens äh, ich, ich kenne ihn komischerweise, ich habe letztens Toni Kroos gefragt und der hat dann ähm, Du kennst mit, Toni Kroos? Ja. und, und dann hat ja. er mit mir so eine komische Live also so ein Podcast irgendwie, also was ja. ich, ich, ich habe ihn für Instagram bei uns interviewt und das war total lustig, weil kamen nur spanische Kommentare, ob wir auch in Spanisch reden können. Und Ich so nee, geht halt nicht. Ja. <lacht> <lacht> <Oder vielleicht. lacht> so und dann hatten wir irgendwie ein äh, Fernsehformat ähm auf, ich weiß weiß, gar nicht, weiß weiß gar nicht, was das war, O2, Music, bla, hier und da. Und da, da hieß es dann ja, super, wir bräuchten vielleicht noch einen, der noch mal so in der Sendung sagen kann, also Video selber drehen, wie jetzt der Revolver Revolverheld halt steht und was er gut findet und so. Und ich meinte, ja, ich könnte Toni groß fragen, da waren die natürlich so ernsthaft. Und hat der Typ in Madrid in seiner Hollywood-Schaukel ein zweieinhalb Minuten-Video gedreht, wow. warum er Fan von Revolverheld ist. So. Ich meine, der hat wirklich andere Sachen zu tun. Aber wenn er so. Fan ist? Ja, fand ich total nett. Und der ja. ist natürlich, der ist der ist halt zehn Jahre jünger als ich, ich ne? Der ist oh, der ist jetzt 31, 32 geworden, hatte gerade Geburtstag. Peinlich, ich habe ihm noch gratuliert und ich weiß noch nicht mehr. Der wie ist auch alte. noch so jung? Ja, ja, er ist nicht so alt. Und äh, oh, vielleicht ist er 32, 33 geworden. 32, glaube ich. Und der, der hat natürlich die Musik gehört. Also sein Bruder Felix ist nämlich auch Fan. Ähm, da waren die halt... 15, ne? Da waren die halt einfach klein. Okay. So und haben irgendwie äh, bei Rostock in der Jugend gespielt. Und äh, das ist dann eben so. Ich habe komischerweise einige Fußballer, mit denen ich so Kontakt habe und ähm, bei denen war das dann eben so. Und naja, na also, keine Ahnung. Bei, bei ihm ist es so, wenn morgens die Kinder aufwachen, dann gucken sie gelegentlich mal, die MTV anpluckt, DVD, damit er noch eine Stunde schlafen kann. <lacht> Win-Win. Und sehr nette Familie, auch sehr nette Frau und ja, wenn dieses Jahr nicht Corona gewesen wäre, dann wäre ich auch noch mal dritt geflogen, wir hätten ihn besucht. Aber oh. ähm, die haben gerade so viel Schnee, da will ich <lacht> nicht hin.
0: <lacht> wir müssen mal sprechen, habt ihr irgendwelche Pläne mit Revolverheld für 2020, über, äh 2021 überhaupt? Kann man jetzt irgendwas planen? Nee. Konzertmäßig? Also, nee.
1: Pl- also wir haben natürlich einen komplett durchgebuchten Festivalsommer, okay. der auch Mitte Mai losgeht. Ähm, ich glaube auch, das wird, das wird kommen. Also Mitte Mai nicht. Meinst du nicht? Ich, ich glaube, das wird schwierig. Wir spielen vor allen Dingen Ende Mai, NDR 2 Plaza Festival. Weiß nicht, ob du es kennst, in Hannover. Ja, ja. Da kommen halt 22.000 Leute. Wie soll das laufen? Ja. Ist das vom letzten Jahr schon verschoben? Ist natürlich überaus verkauft. Wie willst du es machen? Also wenn die jetzt sagen, es gibt ein Hygienekonzept und statt 22.000 können 4.000 kommen. Was machst du dann? 18.000 sagen, okay, wer gibt jetzt den Ticket zurück? <lacht> genau. Oder einfach stornieren und neu wieder in Vorverkauf? Die Geimpften, alle Geimpften. Ja, wahrscheinlich. Aber grad, ich bin ja American Football Fan, also ja. NFL. Und da gab es jetzt ein äh, Spiel, Playoff-Spiel der Buffalo Bills. Da waren 6.700 Leute im Stadion auf, ne? also irgendwie 10 Prozent, mhm. und die waren alle getestet. Okay, also und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass man vielleicht einfach so Schnelltestmäßig sowas macht. Man hat an so einer Arena überall Zelte, wo die Leute Schlange stehen, wo die wo dann eben getestet wird. Dann gehst du eben kurz deine Viertelstunde in den Bereich und entweder du kommst rein oder du wirst sofort ka- kassiert und. Was hast du Ende Mai oder Mitte Mai? Ende Mitte Mai? Mai, dann das Ende Mai. Kann, ja Also ich sag mal, Juli, bisschen, August ja. halte ich für Wahrscheinlich, eher ja. möglich so. Ähm,
0: aber pff, ja, wird schon, wird schon sportlich alles, ey. Und dann Ende des Jahres so, also Hallen gar nicht geplant bisher, oder? Nee, also wir haben keine Tour dieses Jahr geplant, nee. Okay.
1: Nee, auch äh, auch bewusst nicht, ich, äh, das, das halte ich nämlich, Indoor halte ich für extrem schwierig, ja. ähm, aber mal gucken, wir entscheiden da eben von, von Woche zu Woche, Monat zu Monat, sind jetzt gerade dran, einfach auszuwählen, was wird die nächste Single, wir hatten ja mit Leichter letztes Jahr ein Song, der war ziemlich erfolgreich und lief gut, läuft immer noch. Und jetzt wollen wir aber im Februar, März einfach einen nächsten Song rausbringen.
0: Und, und Album, Album macht man nicht in dieser Phase, weil hat nee. keinen Sinn, kann es keine also Promo machen, keine nee. Tour, kann nichts. Ne?
1: Wahnsinnig viel aufgenommen und äh, also es wäre schon fertig. drei Alben fertig okay, gefühlt. Ja. Aber ich also ich kann mir vorstellen, dass wenn es jetzt alles sich ein bisschen entspannt, vielleicht kommt dann irgendwann mal. Ja, ich weiß es nicht. Aber timingmäßig mit dem Album machen wir einfach gar nichts. Wenn man ein Album rausbringt, dann muss man auch parallel eine Tour announcen, klar. das muss dann irgendwie alles klar sein und das ist einfach im Moment noch völlig unklar.
0: Gibt es einen Traum, einen Albtraum, der immer, immer wieder kommt bei dir? Ja.
1: Ja, witzig. Also ähm, habe hab ich aber auch schon von einigen Schauspielern und Musikern, Sängern gehört, du gehst auf die Bühne, die Band spielt einen Song, den du noch nie gehört hast und ich weiß, dass sie jetzt erwarten, dass ich den englischen Text dazu singe. <lacht> Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Und dann ich, manchmal, man würde jetzt denken, dann wacht man auf. Nein, ich fange dann auch manchmal an zu singen. so. <lacht> dann also singen dann so. <lacht> Kennt man von Jan Böhmermann? Ja, genau, total. Ja. Ach, wie das, die, Also Aber, deine eigene Band spielt ein Lied? Ja, ich komme auf die Bühne, Riesenhalle, Barclaycard meinetwegen, und äh, die spielen ein Lied, was ich einfach noch nie gehört habe. Und ich habe irgendwie, hab, ich habe es irgendwie verkackt und es ist irgendwie alle gucken mich an und sind so alter was ist los mit dir mach deinen job ja.
0: ja gibt es gibt es manchmal dass hat das schon mal gegeben dass du auf der bühne stehst und sie spielen was an und du denkst fällt mir gerade nicht an nee das es noch nicht ne fällt mir den ja, also, song nicht kennen nein, nein nicht. oder fällt mir gerade der text nicht ein meine ich
1: ja, ja toi 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 da darf man sich einfach echt nicht so reinsteigen ja. ich habe natürlich schon etliche textzeilen vergeigt so aber so dieses die spielen den song los und ich habe keine ahnung wie es losgeht das ist eigentlich nicht so, meistens den ersten Satz weiß ich und dann, wenn ich anfange drüber nachzudenken, so ey, was kommt denn der zweite, zweiter, dritte, oh Gott im Himmel, das, da darfst du halt nicht hinkommen und dann denke ich immer, okay, ey, lass laufen und dann kommt es natürlich, ne? Also wenn der erste Satz kommt, wird im Gehirn irgendwas angeworfen und dann kommt der zweite und dritte aber und ist es, Aber
0: es ist nicht, es muss ja nicht unbedingt, also ich, ich, ich kenne das auch von Liedern, was ich, meine Jungs waren neulich total perplex, als ich mit ihnen zusammen 99 Luftballons von Nena gesungen habe. Ja, klar. Habe weil die da, woher kennst du das Papa für dieses Jahr ein neues Lied ja. und habe ich auch gedacht woher warum weiß ich das ja du hast es oft im Leben gehört du hast es früher in der Disco gesungen aber deshalb frage ich mich wie viel wie viele Lieder hast du denn auswendig drauf weißt du das also oder hast du die alle auswendig drauf ja. oder tatsächlich ich habe keinen Teleprompter nee ich hab, war auch es bei gibt Sing- viele die man Sing- Song
1: war ja auch einer der wenigen der kein Teleprompter hatte wollte ich gerade sagen. sagen das ist
0: es ähm, ja, nicht <lacht> genau ähm, ist es ich, mir wäre es auch sicherer wenn du dann trotzdem mal du so kannst immer dann sagen und jetzt ihr oder ja ich finde ehrlich gesagt das ist als Nena irgendwann mal
1: gesagt hat, also wenn ich ein, Teleproblem, ein Teleprompter hinstelle, dann irgendwie, dann könnt ihr mich als Oma bezeichnen. Ja, ja. Da habe ich gedacht, also wenn die das nicht macht, dann mache ich das auch nicht. <lacht> aber es machen irre viele. Ja, ne? Ähm, ja, klar. Ähm, weil es kann ja auch mal sein, dass du so, ich mein, so ein Lied hast, du, du bist auf... Ich finde aber, ich habe sogar mal vor zwei Jahren mal bei Ich das für dich das Licht an in der Strophe was falsch gemacht. Und okay. weißt du was? Da reden die Leute heute noch von, weil es so ein sympathischer Moment war. Ja. Und das finde ich irgendwie auch wichtig, dass es authentisch ist, dass also die Leute das irgendwie auch sehen. Ich meine, der Typ ist auch noch ein Mensch, der macht jetzt halt einen Fehler und das ist Gott sei Dank die Erfahrung, die ich gemacht habe, du kannst jeden Fehler machen genau. auf der Bühne, was du willst, die verzeihen dir das natürlich.
0: Manchmal denke ich Genau, es ist so
1: gewollt oder so. Ne? Also ich spiele ja keinen Rückpass zum Tor. Nee. Torwart und dann kriegen wir ein Gegentor, sondern es ist so, Himmel, Herrgott. Nein, also dann sage ich natürlich auch danach so, ey, 400 Mal gesungen das Lied, also ist mir heute zum ersten Mal passiert, es tut mir auch echt leid und alle jubeln natürlich und finden es cool, weil sie waren dabei, als der Typ das einmal falsch gemacht hat. So.
0: Wie ist es denn, also eure so Fans und so, die die singen, sitzen dann, gehen auf, auf, als ich sie heute hinkomme, habe ich dann, ich dich das Licht und singst du so vor mich hin, singst du auch einfach mal so, wenn du unterwegs bist, deine eigenen Lieder? Nee. Macht man nicht, warum macht ihr das nicht? Ich, ich, wenn ich Musiker wäre, ich glaube, ich würde zum Beispiel, wenn dann im, wenn im, im Auto im Radio, mein Song kommt, würde ich gleich voll aufdrehen und alle Fenster aufmachen. Ja, und dann und so. überleg mal, wie unangenehm
1: das ist. Da fährst du durch die Stadt und so, ey, Alter, ich habe heute den Typen von Revolver gesehen und der singt da im Auto laut seine eigenen Lieder. Was <lacht> ist das denn für ein selbstverliebter Idiot? Ja, Wäre ich dann wahrscheinlich ja, auch. Ja, okay. Ähm, nee, also das... Ähm, Gar nicht? Nee, ich, ich wenn ich natürlich, wenn wir jetzt neue Lieder schreiben und so, dann singe ich die schon auch immer mal im Kopf und höre die dann auch ähm, im Auto nochmal, weil ich denke, so, will man da noch was anderes machen oder so ein Krams... Aber wenn, wenn ein Lied dann erstmal auf Platte ist und irgendwie durch ist, dann ist das auch äh, da und dann singt man das eben auf dem Konzert und sonst eigentlich nicht
0: mehr. Und zu Hause sagt deine Freundin mal, oh Johannes, bitte einmal für mich.
1: Nee, da ist es eher so, dass mein Sohn dann auf einmal in seinem Zimmer eine CD von uns anmacht oder so. Ah, cool. und cool.
0: Ähm, und sagt dann, Papa, da, du Papa das bist du? Sagt er das? Ja, das hat er
1: natürlich mit acht jetzt längst geschnallt. Okay. Ähm, <lacht> Schlimm, aber äh, Wäre blöd, wenn nicht. Ja. Ähm, <lacht> das ist dann immer komisch. dann sind natürlich dann auch andere Kinder teilweise und dann es ist natürlich schon auch schräg, aber ja klar, passt schon. Passt schon.
0: Wird es, wird es Corona-Lieder von euch geben, also Lieder mit Corona-Bezug? Habt ihr schon welche gemacht? Nee, nee. also ich, ich bin überhaupt kein Fan von diesem, ah, es ist alles so eine schwere Zeit
1: und nö, wir, wir schaffen das schon irgendwie und sowas. Hm. Es gibt natürlich immer Textzeilen, die du auf alles umlegen kannst, ne? Das ist natürlich... Ja. Das passt natürlich so und das, ich meine, wir haben auch einen Song jetzt rausgebracht, der hieß alles, also die, Ze- die Zeile war alles wird irgendwie leichter ja. und nichts wurde leichter. Nix. Trotzdem hat der Song fu- funktioniert, weil die Leute sich offensichtlich gewünscht haben, dass es leichter wird. Hatte aber auch mit Corona nichts zu tun. Ähm, aber ich, ich brauche jetzt nicht noch jemanden im Radio, der mir, der mir weinerlich dann noch erzählt, wie
0: scheiße alles gerade ist, weil das weiß ich auch selber. Weil viele vermuten ja, ich hatte neulich Kirsten Boye, die Schriftstellerin, zu Gast und dann hatte ich auch ja, Johannes Oerding. Viele vermuten, dass es jetzt eine Welle an Corona-Kultur ja, geben es wird. es gibt auch sicher viele, die Tipp. das machen werden. Genau, aber ihr nicht. finde ich nicht gut. Das ich finde
1: das einfach auch also wirklich bescheuert, muss ja. ich sagen.
0: Und man will es ja dann auch, irgendwie, wenn es vorbei ist, vergessen. Ja, also ich meine,
1: wenn es mal über immer irgendwie ein paar Aufbruchssongs fürs neue Jahr, aber auch die, es wird keinen direkten Corona-Bezug geben. Also das Wort Virus wird bei uns in keinem Song hören. <lacht>
0: Können wir noch über euer, über euer ist es euer euer jüngstes Video sprechen, das mich sehr verstört hat? Ach, das die die
1: Geiselnahme? Die Geiselnahme Ja, hat mich, das ist unser jüngstes Video. Ja. Das ist das
0: jüngste. ne? Das hat mich verstört. Die was ist? Was wollt ihr mir? Also ich erzähl mal, was ihr also muss man beschreiben? Man sieht ein ein, ein man sieht ein junges Paar. So jung sind die gar nicht. Die rennen durch so einen Wald. Die sind ziemlich jung. Aber, es, echt? Ja. Okay. Also, also, also noch keine 30. Ja, okay, das stimmt. Und er ist so, er ist völlig irre und schreit und ja. sieht aus, als ob er irgendwie schwer verletzt ist und sie hat eine Knarre in der Hand und dann rennen sie auf so ein Bungalow zu und in dem Bungalow, das ist das so ein Bungalow, ja, ne? In ja, Wald. Eine
1: wahnsinnige Hütte war das, aber völlig ja? absurd. Wo habt ihr das gedreht? So ein
0: Giffhorn. Ah, ja. Kennt man ja. Gifhorn. Ja, absolut. Giffhorn für, ja, für ist ein, seine Bungalows. Ein krasser
1: Bauhaus-Bungalow, der okay. in, 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 ziemlich äh, mit absolut absurden 70er-Jahre designermöbeln eingerichtet ist. Und wir sitzen da eben rum und haben da irgendwie eine gute Zeit und die kommen dann rein. Weil sie natürlich offensichtlich auf der Flucht von der Polizei sind. Ah, okay. Und da wird es natürlich auch noch ein Prequel und ein Sequel geben, so ungefähr. Aber ich kann natürlich noch nicht verraten, was hinter der großen Idee steckt. Pre- was, ist, was ist jetzt? Oh, das muss ich jetzt. Ich bin sehr alt. Pre- naja, Prequel ich- läuft pre... Ne, da läuft davor, und ah. also Sequel, würde ich jetzt zumindest sagen, außer so. ich gerade total, läuft danach natürlich. Also Ante und Post, wie wir so. äh, humanistisch wie, wie gebildet Lateiner sagt. Ja, ja. <lacht> okay. Ja, das ah. ist das große Latino. Das heißt, und das das heißt hab wir nicht. haben
0: jetzt nur, das, dann verstehst du, wir haben nur, wir haben einen Ausschnitt gesehen. Wir haben einen Ausschnitt gesehen. Crazy. Okay. Und, ähm, das ist aber schon auch schon gedreht alles, ja klar. Nee, das ist noch nicht gedreht. Ah,
1: okay. Aber mehr verrate ich jetzt auch echt nicht. Jetzt habe ich ja schon viel zu viel aus dem Kästchen geplaudert. Aber die, die sind natürlich irgendwie auf der Flucht, das ist ja klar, ja. und äh, kommen und kommen eben in dieses Haus und denken so, oh, keine Ahnung, wir haben es jetzt irgendwie geschafft und merken dann aber Scheiße, hier ist jemand. Und was machen die dann halt? Die sagen als erstes, okay, ihr bleibt hier, ihr bewegt euch nicht. Genau. So. Und ähm, dann dann ist es eben diese wahnsinnige Situation, Song läuft und die merken halt irgendwann. Okay, wir kommen aus dieser Nummer hier nicht mehr raus. Ne? Die Polizei, irgendwann sieht man Blaulicht, das SEK hat das Haus umstellt. Ja. Es ist jetzt einfach vorbei. Und das ist natürlich der Punkt, da setzt bei denen so der Wahnsinn ein. Da fangen die an zu feiern und denken, also so alles wird irgendwie leichter, weil jetzt ist es auch scheiße. Ja. Also so Geigenhumor-mäßig. Und, naja, am Ende stürmt die Polizei dann das Haus, gibt noch eine kleine Überraschung und dann ähm, muss man mal gucken, wie es weitergeht. Wann kommt es denn? Wann kommt diese, diese, diese das Fortsetzung? Das wissen wir noch nicht genau. Also. Aber ich,
0: ich gehe mal davon aus, Ende Februar, März vielleicht März. Coole Idee. Ja. Aber das heißt, es kommt dann kommt erst, die, kommt erst das Vorspiel oder erst das Nachspiel. Das Und ist kann es, ich dann, auch noch ist nicht es sagen. dann auch mit Musik? Weil das Lied ist ja zu Ende dann. Das Lied ist ja schon gesungen. Ja, aber ich, ich verrate es jetzt einfach nicht. Es geht eine wunderbare Zeit mit Johannes Strate. Und ich habe das Gefühl, meine Stimme hat sich deine angeglichen.
1: Ja, meinst Bitte.
0: du? Ja. <lacht> das ja, war gemeint. Das es war viel. Weißt du was? Das war ja. Aber ich wollte Weil dich ich ja gar dies? nicht nachmachen. Ich Nein, würde, wenn natürlich. Ich, wenn Nein, jetzt natürlich ganze, ich jetzt die
1: ganze Zeit nicht. so sprechen würde, würdest du dann auch so sprechen? Aber sprichst Ach du, so. Sprichst so. du mit,
0: mit Frauen dann auch höher? Nee. Ich spreche, glaube ich, sehr hoch in Wahrheit. Das ist das Problem. Ja? Ja. Also ich meine, du
1: redest ja natürlich auch gerade dicht am Mikro und redest eher leise. Wenn du laut redest, redest du dann eher so? Also ja. Oder? Okay. Ja. Aber das du hast ja
0: jetzt nicht so eine wahnsinnig hohe Stimme. Danke, aber ich finde es schon. Ich finde eher schon. Also du hast ja natürlich diese diese Stimme, wo man denkt, okay, klar, dass der jede Frau kriegt, ist ja klar. <lacht> ja, weißt du, wenn du, dann, ja, wenn du dann sagst so, Hallo. Hi. Hi. Ja, genau. Hi, na. Und dann auch noch. Ähm, Soll ich was äh, für dich singen? <lacht> <lacht> Hast du das jemals gemacht? Nee, Nein,
1: nie. Nee. Ich war nicht so ein äh, Lagerfeuer aufreißer Typ. Das ist Max Giesinger.
0: Ja, das hat das hat das Johannes Oerling hat das auch erzählt, dass er am Lagerfeuer immer so gesungen hat und ähm
1: Max Giesinger hat früher scheißer Freunde bleiben von uns gesungen, gesungen und Nein. versucht am Lagerfeuer damit Mädels aufzureißen. Kein Scheiß.
0: Was macht man eigentlich, wenn die Stimme? Hast du das schon mal gehabt auf der Bühne, dass die Stimme plötzlich weg ist?
1: Ja, klar. Also was ich mache, was du ja auch hier sehen kannst. Du hast alles ausgedacht. Oh, ja. du hättest noch was kriegen können, aber jetzt ja, ist es ist alles zu spät. Gut. Ich trinke permanent Wasser. Ja. Also wenn ich einen Showtag habe, dann trinke ich ab morgens so viel Wasser, das sagt immer der, sagt sozusagen der Stimmtrainer und der HNO-Arzt. Dein Urin muss mindestens frühestens äh, spätestens um 12 Uhr mittags klar sein, ah, dass das du ist so viel Tipp. getrunken hast, dass dann sind die Stimmbänder und alles so das gut Das werde ich gleich mal. Te- Daran so. kann
0: man es testen, okay? So,
1: also einfach wahnsinnig viel Wasser trinken und zwar hast auch. Du, nicht hast du? Hast du speziellen? H- es
0: gibt in Hamburg so einen speziellen HNO-Arzt für Sänger. Bist du bei dem auch?
1: Nee. Ja, bei Dr. Brunkhorst, klar. Genau. Hier um die Ecke war ich früher auch. Ich glaube, der ist mittlerweile in Rente. Okay. Ähm, der ist hier neben der Oper. Ich bin jetzt bei einer sehr guten HNO-Ärztin bei mir um die Ecke. Aber das
0: muss man tatsächlich, geht man da öfter hin als Sänger? Ja. Um
1: zu, ja. Ja, ja. Ich muss ja checken und auch zum Beispiel musste ich auch meine Tour ein paar Dates canceln, dann ist natürlich auch die, das, die mich krank schreiben muss, dann auch für eine Versicherung und sowas. denn, weil sonst das auf die Stimmbänder geht und du nee, dann nicht ich, mehr dann, ich hatte eine Influenza in der Tat und okay. konnte nicht auf Tour gehen. Klar. Das, was Helene auch hatte. Ähm, aber die war auch zum Beispiel die, die irgendwann diagnostiziert hat, dass meine Mandeln im Eimer sind und ich mir die, dann habe ich mir von einem sehr guten Professor hier die Mandeln rausnehmen lassen. Okay. Die müssen das natürlich wahnsinnig schonend machen, weil du darfst die Stimmbänder nicht verletzen und so. Und das war, ich habe mir vier Wochen vor Natur die Mandeln rausnehmen lassen, was ein bisschen Wahnsinn ist. Stimmt, ich erinnere mich, genau. Und dann hat es aber alles noch geklappt. Ähm, ja, ja, da bin ich natürlich im engen Austausch und habe so meine Tricks. Also wirklich ganz viel Wasser trinken, trinken ist gut. Kaffee ist generell, aber im Moment bin ich ja nicht auf Tour, nicht so gut, weil Kaffee entwässert die Stimmbänder eher. Okay. Ähm, das heißt aber auch, wenn ich jetzt ich am
0: Abend vorher saufen, das ist <lacht> natürlich eine Vollkatastrophe. Ich rauche natürlich auf keinen Fall. So wenn ich jetzt aber, genau. Wenn ich jetzt also feststelle, ich habe jetzt so ein Räuspern oder die Stimme wird ein bisschen rauer, ja. dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass ich viel zu wenig getrunken ja, habe. Ja, das ist also entweder natürlich, wenn du erkältet bist, Klar, bist du erkältet. Ne? Bin ich ja gerade
1: nicht. Aber nee, genau. Ähm, du hast zu so wenig getrunken, ähm, dann äh, kann man natürlich auch gut so, so Ipalat, Islamos, Emserpaste genau. befeuchtet. Und was du nicht machen solltest, ist eben dieses, <lacht> <lacht>, sondern ähm, weil das, da knallen die Stimmbänder gegeneinander, davon wird es nur schlimmer, sondern okay. du solltest so ein <lacht> so ein künstliches, softes Husten machen. Okay. <lacht> das ist gesünder für die Stimmbänder. Woher weißt du das alles? Ja, weil ich mich seit 20 Jahren damit beschäftige und verschiedenste Gesangscoaches. Guck mal, jetzt habe ich mich einmal geräuspert und sofort bin ich ein bisschen heiser. Irre, ja. Johannes, vielen Dank. Danke dir.